0: Capítulo setenta de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal diaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como vino Chicotenga, capitán general de tlascala a entender en las paces y lo que dijo y lo que nos avino. Estando platicando Cortés con los embajadores de Montezuma, como dicho habemos, y quería reposar porque estaba malo de calenturas. y purgado de otro dia antes vienenle a decir que venia el capitan Chicotenga con muchos caciques y capitanes y que traen cubiertas mantas blancas y coloradas digo la mitad de las mantas blancas y la otra mitad coloradas que era su divisa y librea y muy de paz y traia consigo hasta cincuenta hombres principales que le acompañaban y llegado al oposento de cortés le hizo muy grande acato en sus reverencias Como entre ellos se usa y mandó quemar mucho copal y cortés con gran amor le mandó sentar cabesí y dijo el xicotenga que él venía de parte de su padre y de Maseescaci y de todos los caciques y república de Tlaxcala a rogarle que los admitiese a nuestra amistad y que venía a dar la obediencia a nuestro rey y señor y a demandar perdón por haber tomado armas y habernos dado guerra y que si lo hicieron que fue por no saber quién éramos porque tuvieron por cierto que veníamos de la parte de su enemigo montezuma que como muchas veces suelen tener astucias y mañas para entrar en sus tierras y roballes y saqueallas, que así creyeron que lo quería hacer ahora. Y que por esta causa procuraron de defender sus personas y patria y fue forzado pelear y que ellos eran muy pobres que no alcanzan oro ni plata ni piedras ricas ni ropa de algodón ni a un sal para comer porque montezuma no les da lugar a ello para salir a buscayo y que si sus antepasados tenian algun oro o piedras de valor que al montezuma se le habían dado cuando algunas veces hacían paces o treguas porque no los destruyesen y esto en los tiempos muy atraspasados y porque al presente no tienen que dar que les perdone que su pobreza era causa dello de y no la buena voluntad Y dio muchas quejas de montezuma y de sus aliados que todos eran contra ellos y les daban guerra puesto que se habían defendido muy bien y que ahora quisiera hacer lo mismo con nosotros y no pudieron porque se habían juntado tres veces con todos sus guerreros y que éramos invencibles y que como conocieron esto de nuestras personas que quieren ser nuestros amigos y vasallos del gran señor emperador don carlos porque tienen por cierto Que con nuestra compañía serian siempre guardadas y amparadas sus personas mujeres e hijos y no estarán siempre con sobresalto de los traidores mexicanos y dijo otras muchas palabras de ofrecimientos con sus personas y ciudad era este xicotenga alto de cuerpo y de grande espalda y bien hecho y la cara tenia larga y como hoyosa y robusta y era de hasta treinta y cinco años y en el parecer mostraba en su persona gravedad cortés les dio las gracias muy cumplidas con halagos que le mostró y dijo que él los recibía por tales vasallos de nuestro rey y señor y amigos nuestros y luego dijo él sicotenga que nos rogaba fuésemos a su ciudad porque estaban todos los caciques viejos y papas aguardándonos con mucho regocijo cortés le respondió que él iría presto y que luego fuera sino porque estaba entendiendo en negocios del gran montezuma, y como despache aquellos mensajeros que él será allá. Y tornó cortés a decir algo más áspero y con gravedad de las guerras que nos habían dado de día y de noche, y que pues ya no puede haber enmienda en ello que se lo perdona, y que miren que las paces que ahora les damos que sean firmes y no haya mudamiento, porque si otra cosa hacen que los matará y destruirá su ciudad. y que no aguardasen otras palabras de paces sino de guerra como aquello oyó el xicotenga y todos los principales que con él venían respondieron a una que serían firmes y verdaderas y que para ello quedaban todos en rehenes y pasaron otras pláticas de cortés a xicotenga y de todos los más principales y se les dieron unas cuentas verdes y azules para su padre y para él y los más caciques y les mandó que dijesen que iría presto a su ciudad y a todas estas pláticas y ofrecimientos que he dicho estaban presentes los embajadores mexicanos de lo cual les pesó en gran manera de las paces porque bien entendieron que por ellas no les había de venir bien ninguno desque se hubo despedido el xicotenga dijeron a cortés los embajadores de montezuma medio riendo que si creía algo de aquellos ofrecimientos y paces que habían hecho de parte de toda tlascala Que todo era burla y que no los creyesen que eran palabras muy de traidores y engañosas que lo hacían para que des que nos tuviesen en su ciudad en parte donde nos pudiesen tomar a su salvo darnos guerra y matarnos y que tuviésemos en la memoria cuántas veces nos habían venido con todos sus poderes a matar y cómo no pudieron y fueron de ellos muchos muertos y otros heridos que se querían ahora vengar con demandas y paz fingida. Cortés respondió con semblante muy esforzado y dijo que no se le daba nada porque tuviesen tal pensamiento como decían y ya que todo fuese verdad que él se holgaría dello de para castigalles con quitalles las vidas y que eso se le da que den guerra de día que de noche ni que sea en el campo que en la ciudad que en tanto tenia lo uno como lo otro y para ver si es verdad que por esta causa determina de ir allá. Y viendo aquellos embajadores su determinación, rogáronle que aguardásemos allí en nuestro real seis días, porque querían enviar dos de sus compañeros a su señor Montezuma, y que vendrían dentro de los seis días con respuesta. Cortés se lo prometió lo uno, porque, como he dicho, estaba con calentura, y lo otro, como aquellos embajadores le dijeron aquellas palabras, puesto que hizo semblante no hacer caso de ellas, miró que si por ventura serían verdad hasta ver más certidumbre en las paces porque eran tales que había que pensar en ellas y como en aquella sazon vio que había venido de paz y en todo el camino por donde venimos de nuestra villa rica de veracruz eran los pueblos nuestros amigos y confederados escribió cortés a juan de escalante que ya he dicho que quedó en la villa para acabar de hacer la fortaleza y por capitan de obra de sesenta soldados viejos y dolientes que allí quedaron en las cuales cartas les hizo saber las grandes mercedes que nuestro señor jesucristo nos ha hecho en las batallas que hubimos en las victorias y reencuentros desde que entramos en la provincia de tlascala donde ahora han venido de paz y que todos diesen gracias a dios por ello y que mirasen que siempre favoreciesen a los pueblos totonaques nuestros amigos y que le enviase luego en posta dos botijas de vino que habían dejado soterradas en cierta parte señalada de su aposento y asimismo trujesen hostias de las que habíamos traido de la isla de cuba porque las que trujimos de aquella entrada ya se habían acabado en las cuales cartas dice que hubieron mucho placer en la villa y escribió el escalante lo que allí había sucedido y todo vino muy presto y en aquellos dias en nuestro real pusimos una cruz muy suntuosa y alta, y mandó cortés a los indios de Cimpacingo y a los de las casas que estaban junto de nuestro real que encalasen un cu y estuviese bien aderezado. Dejemos de escribir de esto, y volvamos a nuestros nuevos amigos los caciques de Tlaxcala, que como vieron que no íbamos a su pueblo, ellos venían a nuestro real con gallinas y tunas, que era tiempo de ellas, y cada día traían el bastimento que tenían en su casa, y con buena voluntad nos lo daban sin que quisiesen tomar por ello cosa ninguna aunque se lo dábamos y siempre rogando a cortés que se fuese luego con ellos a su ciudad como estábamos aguardando a los mexicanos los seis dias como les prometió con palabras blandas les detenia y luego cumplido el plazo que habían dicho vinieron de méxico seis principales hombres de mucha estima y trujeron un rico presente que envió el gran montezuma que fueron mas de tres mil pesos de oro en ricas joyas de diversas maneras. Ducientas piezas de ropa de mantas muy ricas de pluma y de otras labores. Y dijeron a cortés cuando lo presentaron que su señor montezuma se huelga de nuestra buena andanza y que le ruega muy ahincadamente que ni en bueno ni malo no fuese con los de Tlaxcala a su pueblo ni se confiase de ellos, que lo querían llevar allá para roballe oro y ropa porque son muy pobres que una manta buena de algodon no alcanzan y que por saber que el montezuma nos tiene por amigos y nos envia aquel oro y joyas y mantas lo procuraran de robar muy mejor cortés recibió con alegría aquel presente y dijo que se lo tenia en merced y que él lo pagaría al señor montezuma en buenas obras y que si se sintiese que los Trascaltecas les pasase por el pensamiento lo que montezuma les enviaba a avisar que se lo pagaría con quitalles a todos las vidas y que él sabe muy cierto que no harán villanía ninguna y todavía quiere ir a ver lo que hacen. Estando en estas razones vienen otros muchos mensajeros de tlascala a decir a cortés cómo vienen cerca de allí todos los caciques viejos de la cabecera de toda la provincia A nuestros ranchos y chozas a ver a Cortés y a todos nosotros para llevarnos a su ciudad, y como Cortés lo supo, rogó a los embajadores mexicanos que aguardasen tres días por los despachos para su señor, porque tenía al presente que hablar y despachar sobre la guerra pasada y paces que ahora tratan, y ellos dijeron que aguardarían. Y lo que los caciques viejos dijeron a Cortés, se dirá adelante. Fin del capítulo 73